0: Willkommen zurück in der nächsten Folge der Knowledge Bytes. Schön, dass du wieder in unseren Podcast reinhörst. In diesem Knowledge Spalt wird dir Andreas Sloga, Unternehmensberater und Buchautor, genauer erklären, was es mit dem Pygmalion-Effekt auf sich hat und welche Rolle er im Kontext eines veränderungsfähigen oder auch agilen Unternehmens spielt. Kurz gesagt, der Pygmalion-Effekt ist das Phänomen, dass sich unsere Erwartungen auf die Leistungsfähigkeit und die Handlung unserer Mitmenschen positiv wie auch negativ auswirken. Weiteres aber erfährst du nun im Knowledge-Bite. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Der Pygmalion-Effekt, auch Rosenthal-Experiment genannt, wurde 1965 in einer Forschungsarbeit des Psychologen Robert Rosenthal an der Harvard-Universität in Zusammenarbeit mit der Grundschuldirektorin Leonore Jacobson aus San Francisco beschrieben. Nachdem Rosenthal schon vorher mit seinem Forschungskollegen Kermit Foddy im Laborexperimenten mit Studenten den Effekt identifiziert hatte, erweiterte Rosenthal unterstützt von Jacobson seine Untersuchungen auf das US-amerikanische Bildungssystem. In dem Feldexperiment wurde einer Gruppe von Grundschullehrerinnen zu Beginn des Schuljahres mitgeteilt, dass einige ihrer neuen Schülerinnen außergewöhnlich talentiert seien und besonderes Potenzial hätten. Diese Informationen waren vollkommen erfunden und die Auswahl traf willkürliche Durchschnittsschülerinnen in jeder Klasse, nachdem diese zuvor einen IQ-Test durchgeführt hatten. Am Ende des Jahres hatten jene Schüler, die den Lehrerinnen als besonders talentiert empfohlen wurden, ihre Leistungen im wiederholten IQ-Test im Vergleich zum Rest der Klasse signifikant gesteigert. Robert Rosenthal schloss folgendes Beobachtungsergebnis aus seinem Feldexperiment. Wenn wir bestimmte Verhaltensweisen von anderen erwarten, verhalten wir uns tendenziell so, dass das erwartete Verhalten mit größerer Wahrscheinlichkeit eintritt. Diese Beobachtung kann man sich wie eine sich selbst erfüllende Prophezeiung vorstellen, die sich in zyklischer Dynamik immer wieder selbst bestätigt und verstärkt. Dabei beeinflussen unsere Handlungen einer anderen Person gegenüber deren Fähigkeiten. Diese Handlungen wirken sich auf die Selbstwahrnehmung und das Selbstbild der anderen Person aus. Ihre sich dementsprechend entwickelnden oder verändernden Handlungen uns gegenüber verstärken umgekehrt unsere Wahrnehmung von eben dieser Person. Und der sich selbst bestätigende und verstärkende Zyklus beginnt erneut. Die Erkenntnisse von Rosenthal aus seinen Feldexperimenten wurden zwar in verschiedenerlei Hinsicht kritisch gesehen, aber sie haben als maßgebliche Grundlage eine ganze Reihe von Forschungsprojekten, nicht nur in der Psychologie, sondern auch in der Soziologie, der Pädagogik und den Wirtschaftswissenschaften, inspiriert und beeinflusst. Der Begriff Pygmalion-Effekt stammt übrigens aus der griechischen Mythologie, so lässt Ovid seinen, in seinen Metamorphosen Orpheus von dem zyprischen Künstler Pygmalion erzählen, der eine von ihm selbst geschaffene Frauenstatue immer mehr wie einen echten Menschen behandelt, bis er sich schließlich in seine Kunstfigur verliebt. Doch zurück zu unserem Thema. Der Pygmalion-Effekt spielt aber nicht nur im erwähnten Kontext des Bildungswesens eine wichtige Rolle, sondern als soziologisches Phänomen ganz wesentlich innerhalb von Unternehmen, und in der Interaktion zwischen Führungskräften und Mitarbeitenden, aber natürlich auch der Mitarbeitenden untereinander. Für diejenigen von euch, die sich mit Management und Unternehmenssteuerung genauer befasst haben, sind die Theorien X, Y und Z sicherlich ein Begriff. In den Jahren zwischen 1960 und 1964 hat Douglas McGregor als Professor für Management am MIT fast zeitgleich zu Rosenthal's Beobachtung drei unterschiedliche Managementtheorien entwickelt, die drei völlig divergierende Menschenbilder propagieren. In seiner Theorie X nimmt MacGregor an, dass der Mensch von Natur aus faul ist und Arbeit so weit wie irgend möglich meidet. Grundsätzlich ist dieser Typ Mensch von außen, das heißt extrinsisch motiviert und richtet sein Verhalten nach Belohnung bzw. Sanktionierung aus. Dieses Menschenbild ist tief in der theoristischen Doktrin verankert, in der Menschen als Ressourcen betrachtet werden, die von Managern gesteuert, angeleitet und kontrolliert werden müssen. Im Gegensatz dazu gibt McGregor, in seiner späteren Theorie Y davon aus, dass der Mensch durchaus einen intrinsischen Ehrgeiz besitzt und bereit ist, sich zur Erreichung sinnvoller Zielsetzungen und der Umsetzung sinnstiftender Aufgaben strenge Selbstdisziplin und Selbstkontrolle aufzuerlegen. Der Typ Y versteht Arbeit als Quelle seiner subjektiven Zufriedenheit und hat Freude an seiner eigenen und der kollektiven Leistung mit seinen Kolleginnen. Dieses Menschenbild ist zusätzlich davon geprägt, dass es Verantwortungsbewusstsein und Kreativität als intrinsische Faktoren unterstellt. 1964 begegnet McGregor seinen Kritikern mit der Synthese der beiden Managementtheorien und fasst diese zur Theorie Z zusammen. Die Annahmen der Theorie Z entsprechen im Wesentlichen dem japanischen Managementstil, aus dem unser heutiges westeuropäisch-angelsächsisches Verständnis des Begriffs Leadership entstanden ist. In der praktischen Anwendung können sich Theorie X und Y als sich selbst erfüllende Prophezeiungen erweisen, ganz so, wie es der Pygmalion-Effekt beschreibt. Nach der Theorie X ist es zwingend erforderlich, den Mitarbeitenden konkrete Arbeitsvorgaben zu machen und sie zu kontrollieren. Daraus resultiert zwangsläufig ein passives Arbeitsverhalten, das wiederum zu einer reduzierten Bereitschaft der Mitarbeitenden für die Übernahme von Verantwortung führt und deren Engagement limitiert. So entsteht eine sich selbst bestätigende und verstärkende zyklische Dynamik zwischen Management und Ganggestellten. Analog gilt dies genauso auch für Theorie Y. Der kritische Unterschied zwischen den beiden Theorien besteht in der Inkompetenzunterstellung aus Theorie X den Mitarbeitern gegenüber im Gegensatz zur Kompetenzvermutung der Theorie Y. Die Synthese dieser Menschenbilder zur Theorie Z kompensiert dabei den Pygmalion-Effekt allerdings nicht. Für Führungskräfte ist es daher wesentlich, sich den Pygmalion-Effekt bewusst zu machen und das eigene Verhalten zu reflektieren und im Dialog mit den Mitarbeitenden zu hinterfragen. Als ersten Schritt ist es notwendig, die potenziell gegebene und unbewusste Infantilisierung seiner Mitarbeitenden zu analysieren und eine möglicherweise bestehende Eltern-Kind-Dynamik zwischen Fachexpertinnen und Führungskraft aufzulösen. Hierfür können beispielsweise die sieben Kernprinzipien des japanischen Führungsverständnisses hilfreich sein, die von Matsushita Konosuke, dem Gründer der Panasonic Corporation, entwickelt wurden. So, das war meine kurze Erläuterung zur Entwicklung des Pygmalion-Effekts und wie dieser im Umfeld des Unternehmensmanagements eine durchaus kritische Rolle spielt und ausschlaggebend dafür ist, ob die Kooperation zwischen Führungskräften und Mitarbeitenden zweckrational-terroristisch oder konsequenzrational-partizipativ praktiziert wird. Die eine Form fokussiert sich auf die Produktivität der Mitarbeitenden, dem sogenannten Output, die andere dagegen, auf ihre Wirkung, auch Outcome genannt. Diese Grundlage führt uns zu zwei weiteren Elementen, die hieraus entstanden sind. Das sogenannte Growth Mindset und die Idee der agilen Führung. Wie das Growth Mindset mit dem Pygmalion-Effekt und den Theorien von McGregor zusammenhängt und warum agiles Management oder agile Führung schlicht und ergreifend alter japanischer Pflaumenwein in neuen Schläuchen sind, beschreibe ich gerne in einem unserer nächsten Knowledge Bytes. Ich hoffe, dieser kleine Exkurs hat dir gefallen und ich freue mich, wenn du bei unserer nächsten Folge wieder reinhörst. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und bleib agil!
0: Hast du bereits auch schon in unsere anderen Folgen der zweiten Staffel hineingehört? In unserer aktuellsten Folge spricht Karin Eilers, Forscherin an der Hochschule in St. Gallen, mit Andreas Sloger über ihre Forschungsarbeit und verrät dabei, wie Unternehmen die Rahmenbedingungen für die Entwicklung des agilen Mindsets schaffen können. Viel Spaß beim Zuhören. Bis zum nächsten Mal und bleib agil!